0: Onda Cero Cantabria. Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
1: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria. Aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Hay también buenas noticias en el día de hoy. Que se lo digan a toda la gente del Real Valle de Cayón. El sorteo de la Copa del Rey compensó la mala fortuna de la primera ronda. El Cayón jugó a domicilio con el gasto que esto supone ante un rival, pues de la misma categoría, un rival complicado como era el Lusaria de Madrid. Superó esa eliminatoria y la Copa del Rey les ha compensado. Ha caído el gordo, el equipo que quería a todo el mundo, el rival más deseado por cercanía, porque arrastra a mucha gente y por historial. El Atlético de Bilbao que va a visitar Cantabria para enfrentarse. Al Cayón está por ver si en el Fernando Astoviza o en los campos de Sport Sadinero, ahora nos lo explica Dionisio Humara, pero el sorteo ha sido muy emocionante para el Cayón. en el anterior fue la última bola que salió y en este iba camino, por lo menos en las bolas de los equipos eh, modestos, y al final pues hombre, eh, no iba saliendo el Cayón, pero tampoco la Teti y la Real Sociedad, que eran los dos deseados. Y al final pilló, pilló el equipo cántabro Mucha emoción, Diego Capel El que fuera jugador del Sevilla Una leyenda del conjunto andaluz Ganador de la Copa del Rey también Que hacía las bromas eh, Con los diferentes equipos que iba sacando A ver si me pueden mandar algo Y de Cantabria pidió unos sobaos Hay que hacérselos llegar Estuvo muy emocionante. Estaba además el sorteo, conectaba en directo con, con el vestuario de, del Cañón. Allí estaba Sergio Domínguez, Chile, el hermano de, de Raúl Domínguez, el que fuera porteo portero del Racing. Y ha sido muy emocionante. Escuchamos el sorteo y nos vamos hasta Santa María Cayón para hablar también con Nisiumara, el presidente, a ver qué es lo que van a hacer, porque le están volviendo loco. Club Deportivo Cañón con Chile, con toda la
0: plantilla del conjunto cántabro... Que será por primera vez equipo local ante uno de la máxima categoría. Superaban al Ursaria por 1-2. Pendiente toda Cantabria. A ver si me regalan algo ahí también. Al final te vas con un lote de productos de toda España. Hostia, Atleti Club. Pues es el atletic Club. No está nada mal el equipo con más trofeos de todos los que hoy eh, concurren en el sorteo. Creo que unos sobaos pasiegos te lleva seguro, pero vamos a comprobarlo. ¡Chili!
2: ¡Oh!
0: Ahí ven a los jugadores del Club Deportivo Cayón con Chili. Con toda la plantilla del conjunto cántabro, el Athletic Club, el equipo con más trofeos de los 56 de la eliminatoria. Menuda duelo que aguarda allí en Cantabria. Pues sí, la verdad es que el gordo, el equipo que queríamos y después de la mala suerte que tuvimos en el otro sorteo era pues, el equipo que queríamos, el Athletic. Bueno, seguro que Santa María de Cayón, que, que todos los vecinos ahora mismo, eh, va a ser una ilusión tremenda hasta la disputa de esa, de esa eliminatoria. Sí, como te he dicho antes, el pueblo está muy ilusionado y a ver si, si podemos jugar en nuestro campo, que es lo que queremos. Oye, has traído la bola a Diego Capel, que se va a llevar un jamón extremeño, supongo que cuenta también con unos sopaos pasiegos, ¿no?
1: Eh, sí, algo le mandaremos
0: Muchas <risa>
1: gracias pues... Saludamos a Dionisio Mara, al presidente del Cayón, El hombre más feliz de Cantabria ahora mismo Dionisio, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, pues sí, la verdad es que Ahora mismo súper feliz
1: Ha compensado el sorteo de la Copa del Rey Toda la mala suerte de la primera ronda Y de esta temporada donde al final Entre expulsiones y cosas extrañas Pues no, no estaba teniendo buena fortuna el equipo
3: pues sí, la verdad es que, que ahora esto pues eh, nos compensa todo. Es, era el equipo que, que deseaba toda la plantilla y, y todo el, el cuerpo técnico y la directiva y, y nos ha tocado el gordo. Sí, la verdad es que, que ahora va a compensar la mala suerte que hemos tenido hasta ahora.
1: Y van saliendo todos los equipos, no salía la bola del callón, pero bueno, tampoco la de la Real Sociedad y la Athletic Bilbao que era un poco los, los equipos que queríais y habrá que enviar esos sobaos a Capel.
3: Bueno, pues algo habrá que hacer, sí. La verdad es que estábamos aquí en el vestuario y yo desde el primer momento que vi que no salían dije salimos los últimos otra vez y así fue. Pero bueno, eh, nos quedaba la, eh, nos la Real, eh, nos quedaba el Celta, nos quedaba el Bilbao y bueno, estábamos todavía con, con la ilusión de que nos podría tocar el que queríamos y, y al final salió.
1: Bueno, ¿se va a poder jugar en el Fernando Astoviza?
3: Bueno, nosotros vamos a tratar de que así sea, ahora todo va a depender de, de los horarios que nos puedan, eh, si, que la televisión pueda marcar eh, algún horario de, de tarde y demás, en, eh, con lo cual eso nos impediría jugar en el Fernando Tobiza ya que no, no disponemos de, de la luz
1: Ojalá que hombre, el día 6 que es fiesta que se puede poner a, a una hora temprana y no habría ese problema
3: pues sí, la verdad es que nosotros trataríamos de, de poner la mayor, la mayor cantidad de gradas posible. Ya tenemos un estudio que se pueden colocar hasta 4.500, más las 500 que, que tenemos en la grada, se, pues nos iríamos casi a 5.000 asientos. Con lo cual, pues bueno, nosotros lo que queremos o, o lo que nos gustaría sería poder disputar en el Fernando Coviza.
1: Pero depende todo de la tele, ¿no? No hay otra opción
3: es que sí, vamos a depender, que sí, si ponen un horario de tarde o tarde-noche, pues, pues tendríamos que salir de, de nuestro estadio.
1: En principio, a los campos les el dinero que no es lo mismo para la hostelería de la zona, aunque se disfrutaría también mucho el partido y habría más gente, ¿no es lo mismo?
3: No, no es lo mismo, está claro. Pero bueno, ahí ya no depende de, de nosotros eh, el, el poder. Nosotros queremos eh, que, que, el, que el ayuntamiento pues eh, se engalane y que haya que haya pues eso eh, movimiento durante durante eh, antes y después del partido en, en el ayuntamiento de, de Santa María de Cayón y el pueblo de Sarón y pero bueno eh, va a depender de lo que, lo que decimos, de, del horario que nos pueda marcar las televisiones
1: Pues a ver si tienen esa sensibilidad, además tal y como tiene siempre el césped del Fernando Astoviza eh, está para un equipo de primera
3: Sí la verdad es que el, el Fernando Stoviza siempre tiene el, el terreno de juego en, en buenas condiciones y, y bueno, el Aleti Bilbao además ya jugó también en pretemporada con el Racing aquí y el, el campo estaba pues en perfectas condiciones.
1: Y ahora ya empieza toda la locura de la organización sin saber siquiera dónde va a jugar, que si el precio de las entradas, eh, en fin, todo, todo ese tipo de locuras y el teléfono echando humo.
3: Pues sí, sí, porque ya casi desde el primer momento ya nos están preguntando a ver cuándo empezamos a vender las entradas y eso que todavía no sabemos pues si podemos jugar aquí o, o no.
1: El partido más importante de la historia del cayón y eso que tiene ya más de 100?
3: Sí, sí, la verdad es que es la primera vez que, que el, que el cayón pues pasa una eliminatoria de copa y que le toca un y que viene a jugar a Salón un equipo de primera.
1: Algo muy, muy grande. Pues Dionisio Mara, presidente del Cayón, enhorabuena para ti, para toda la institución, para todo el Valle. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Un saludo. Precioso ese partido, más de 100 años, el Club Deportivo Cayón. Y a ver si tienen la sensibilidad de poner el encuentro en una hora donde no se requiera la luz artificial. Ocurrió, por ejemplo, con el Escobedo-Sevilla, que yo creo que fue a las, a las 12. Podría ser, el 6 es fiesta, el partido se puede jugar el 5, 6 o 7. Martes, miércoles o jueves de, de diciembre. Ojalá que el cayón pueda recibir en, en Sarón al Atleti de Bilbao. En el Fernando Astoviza, que tiene, por otra parte, pues, ese césped perfecto y esa idea de gradas supletorias para acoger casi 5.000 personas, que se llenaría, seguro, el campo. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a hablar ya del Racing, que regresaba a los entrenamientos para preparar ya ese partido del lunes en el ciudad de Valencia, el Levante Racing. El último Levante Racing guarda muy mal recuerdo para Medinafti, que era el entrenador del conjunto Granota, perdieron y le destituyeron. Vamos a charlar con el entrenador franco tunecino, que reside en Cádiz y que sigue la actualidad de la segunda división, a, vamos al milímetro, a ver qué previa nos hace del partido y qué tal está viendo al Racing. ¡Vuelven los Special Days! Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 21 al 23 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock. Solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra
0: Adarsa Norte.
1: Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Parayas y Número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torre la Vega.
0: Hemos creado este anuncio con inteligencia artificial para contarte que el Palacio de exposiciones y congresos de Santander acogerá el 23 y 24 de noviembre la primera edición de Santander IA, organizada por el diario Montañés. ¿Te vienes?
1: Compra tu entrada en ia.eldiariomontañes.es patrocina en el Ayuntamiento de Santander y Telefónica.
0: Vapear con nicotina altera el desarrollo del cerebro en la adolescencia.
2: Desde las primeras caladas tiene consecuencias para la salud y cuanto más joven se pruebe, más posibilidades hay de engancharse y fumar en el futuro. Tengan o no nicotina, está prohibido vender vapers a menores.
1: Vapear no es la solución, es parte del problema. Es un mensaje de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria. Posiblemente nadie tenga peor recuerdo del Levante Racing de la temporada pasada que Medinapti, el club santanderino ganaba 0-1 a con un gol en propia puerta del portugués Bezo, nada más comenzar la segunda parte tras un chut de Jordi en Boula, el Levante apretó muchísimo buscando el empate pero el partido concluyó 0-1 a y a Medinapti le destituyeron tras una derrota precisamente ante su antiguo equipo. Medinapti, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes,
1: ¿qué tal? Una temporadita atrás, porque el lunes volvió a repetirse en el Ciudad de Valencia ese Levante Racing, que para ti seguramente se te haya quedado ahí ahí clavado, ¿no? Porque el Levante, es verdad, que le estaba costando ganar, tampoco perdía, era la tercera derrota en, en nueve jornadas, pero te costó el puesto. Esto suele pasar mucho en el fútbol, ¿no? Ante, ante tu equipo un poco en, en España.
2: Sí, bueno, la verdad que no ha sido el mejor recuerdo de, de, de mi vida ese, pa, ese partido recuerdo muchos nervios mucha tensión eh, nosotros veníamos creo si no me equivoco de una derrota en en Andorra y había una, una necesidad una necesidad que al final eh, no nos hizo hacer un, el partido que que, que quisimos y, y es verdad que ese ese partido fue eh, fue el, el, el principio del, del fin para, para nosotros y la verdad es que no ha, sido, no ha sido el mejor recuerdo, sobre todo contra, contra un ex equipo mío
1: que Estaba Guillermo Fernández Romo en el banquillo que terminó también destituido pues, unas cuantas eh, jornadas después. Era un Levante que era un proyecto pues, de ganador que quería retornar a primera división. Al final eh, terminó jugando playoff, lo, lo eliminó el a la vez. Pero es verdad que tú también coges el equipo con muchos cambios. Eh, pues, era una situación complicada también el, el proyecto, sobre todo para hacerlo arrancar.
2: Sí sí la verdad que desde el principio no ha, sido, no, ha sido, no ha sido fácil cuando un equipo acaba de bajar de primera a segunda tienes la mayoría de los jugadores eh, que quieren eh, que quieren seguir en primera división o sea que al principio es complicado convencer a a los jugadores, sobre todo los jugadores con más peso, es complicado eh, intentar volver a motivarles, digamos. Eh, así que durante la pretemporada, la verdad que ha sido, ha sido bastante complicado eh, volver a enganchar a esos jugadores, hacerles creer en el en el en el en el proyecto. Pero, pero bueno, pues eh, al final ha sido una experiencia bonita, eh, complicada, pero pero una experiencia, una experiencia que espero que me sirva de cara a de cara al futuro.
1: Después de entrenar al Levante la temporada pasada, te salió una oportunidad, eh, pues bueno, que es dirigir a uno de los grandes equipos de, de África, el guidad de, de Casablanca. Cuéntanos qué es lo que pasó, porque allí eh, terminas un poco, se, se publicó después en prensa, eh, destituido por, por defensivo, aunque bueno, hay, hay muchos matices, y estuviste en el Mundialito de, de clubes eh, plantando cara a Dalilad, ¿no? que, que fue finalista. Cuéntanos un poco esa experiencia en Marruecos.
2: Bueno, al final era un club um, digamos con una con poca estructura, uh, una exigencia máxima eh, cada fin de semana juegas delante de de 60, 70.000 personas. Ha una experiencia corta, bonita, donde te digo que la exigencia era máxima, pero no habían los la, la estructura suficiente para, para poder para poder crecer. Hicimos un trabajo, yo creo que más que, que decente, dejando el equipo con el, con el liderato, clasificados en, en Copa, um, en Champions habíamos ganado un partido en casa, perdimos otro otro fuera, y bueno, ha sido una experiencia intensa, corta, um, complicada también, porque es, es otra cultura, es otra, otra manera de, de funcionar, de... De, de trabajar y, y bueno pues una experiencia más la primera la primera fuera de, de España y esperando que, que lleguen que lleguen otras también
1: y estar en un mundialito de, de clubes pues siempre también es una experiencia para recordar
2: sí 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 sí, sí, sí la organización del mundialito um, ha sido ha sido muy buena una lástima una lástima que ganando contra el, un grande como Gilal como Uh, 1-0 hasta el minuto 92-93 creo que nos empatan de penalti por una mano y luego bueno el equipo se encontró con 10 y agu hemos aguantado hasta hasta los, la tanda de, de penaltis y perdimos en los en los penaltis 5-4, cinco, cinco, una experiencia que yo creo que ese tipo de competiciones siempre hacen, crear un, hacen creer y hacen crecer sobre todo un, un entrador y, y un cuerpo técnico.
1: África tiene los futbolistas para conseguir lo que quiera, lo que pasa es que muchas veces falla pues lo que comentas, a veces estructuras, eh, eh, le faltan muchas cosas, en, sobre todo allí, ¿no? porque luego ya cuando vienen a Europa pues, pues está todo ya, tienen, tienen toda esa estructura ya montada y allí muchas veces se falla, tú que, que lo has conocido ya en primera mano.
2: Sí, 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 sí. Es, es una es una lástima, pero a veces, ¿qué pasa? Que los resultados a corto plazo te hacen creer que, que vas por, por buen camino y, y no es así, mira, el Uidad era un equipo que, y es un equipo ganador, que está acostumbrado a ganar eh, ligas, a ganar Champions eh, en África, a clasificarse para para Mundial de, de, de Clubes. El otro día perdieron la final de esa nueva liga, de esa superliga que tanto se habla en Europa, pues en África eh, la tienen ya. Ha sido la primera edición eh, este año. El Widat perdió en la final contra el Amélodice 2 de, de, de Sudáfrica. Eh, entonces, un equipo que está acostumbrado siempre a ganar, pero, pero que, que, que no que no quiere o que no puede eh, crecer a nivel de estructura, a nivel de cantera, porque, porque los, los resultados están, están ahí.
1: Bueno, ya lo viviste como futbolista cuando estabas precisamente en el Racing y, y decides eh, pues empezar a jugar con, con Túnez y conseguís también eh, ganar el campeonato de, de África, ¿no? que era también pues ese salto de repente de, del fútbol europeo en el que te habías curtido y te habías formado a, a, a conocer otro fútbol entonces.
2: Exacto, exacto, exacto. A ver, gracias a Racing, obviamente... Eh, el rendimiento que tenía en el Racing de Santander recuerdo que el año eh, en segunda el año del, del, del ascenso pues me abrió las puertas de la de la selección y bueno pues vas aprendiendo es, es una experiencia más y eso obviamente te sirve con tu con tu con tu carrera y con tu continuidad en el fútbol en el fútbol europeo esas son experiencias que al final eh, suman 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 es verdad que es complicado porque recuerdo que unas copas de África bastante, bastantes eh, discusiones tuvimos en aquella época con con yo creo que era Lucas, creo que era Lucas Alcaraz del Valquillo, porque el calendario de esa famosa Copa de África durante el mes de enero o febrero es bastante complicado para los futbolistas, los entrenadores no quieren perder a sus, a sus futbolistas y entonces pues a veces llegan llegan ciertas eh, discrepancias, discusiones con, con el cuerpo técnico, y pero bueno, al final vuelves bueno, con, un, con un título y, y también da visibilidad al club, de cierto modo.
1: El caso más famoso aquí en Santander fue el de Tommy Encono, el mítico portero del español que el Racing le tenía fichado después del Mundial 82 y la directiva le quiso obligar a renunciar a jugar con su selección la Copa África, él dijo que no y, y terminó en el español y no en el Racing, es, es duro para, para un club, ahora ya está asumido ¿no? que, que hay veces que, pues, bueno, que al futbolista pues, le tienes que perder para, para este tipo de competiciones
2: creo que es el eterno debate de el eterno debate de esa famosa fecha de, 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 de la Copa de África durante el mes de enero o febrero donde las competiciones en liga no se paran y sin embargo pues pierdes a tu jugador durante varias semanas el jugador también se va a veces con dudas pensando en si va a volver a recuperar la titularidad cuando vuelva a su a su a su club pero como tú bien has dicho, yo creo que ahora mismo está es un tema más, más asumido por, por, por todo el mundo. Y lo que yo digo siempre, si al final sabes que llega ese tipo de competición para un futbolista africano, pues no fiches un futbolista africano, así de sentido.
1: Ahora estás eh, de nuevo en tu casa, en Chiclana, en Cádiz, viendo mucho fútbol, y no sé si con las maletas hechas para entrenar en España o donde toque, en África o, o donde te llamen.
2: Sí, sí, esperando, esperando que llegue que llegue una una buena oportunidad, como tú bien has dicho viendo, viendo mucho fútbol, que al final cuando uno no entrena en un equipo, pues al final casi tiene más trabajo porque tiene que estar pendiente de de de, de 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 muchos equipos, de de varias ligas, incluso eh, Inglaterra, Francia, hay que estar un poquito al al día de muchas ligas sin obviamente sin profundizar con algún equipo porque nunca sabes lo que lo que puede pasar y intentando formarse siempre, que siempre nuestro trabajo hay que estar al día, hay que estar al día con todo, sí.
1: La segunda división la conoces bien y la sigues mucho, también ya has entrenado en ella y pues bueno, es una competición que te gusta y que habitualmente sigues viendo.
2: Sí, 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 claro, tenemos la suerte de cuatro días de siete durante la semana de, de ver fútbol en, en segunda división y ahí sí, ahí intentamos ya profundizar pro un poquito más y ver la mayoría de los de los partidos que se puede hoy en día.
1: A este Racing de José Alberto le ha seguido bastante, ¿no?
2: Sí, sí, he visto muchos partidos, he visto muchos partidos. Han tenido un inicio de, de, de temporada ilusionante, la verdad, de los equipos más atractivos. Um, José Alberto su suele tener ese eh, equipos vistosos, alegres, eh, con personalidad. Um, yo creo que, si no me equivoco, son los equipos más goleadores, ¿no? Del, de, la, de la categoría. Es verdad que encajan también muchos goles y es verdad que han pasado por un por un pequeño bache, pero pero soy bastante optimista con lo con lo que veo en el en el Racing.
1: Claro, para un espectador objetivo es una maravilla, pues son partidos de estos de ida y vuelta, de muchísimas ocasiones, de locura. Para, para el aficionado, pues, pues nada, el corazón eh, sufre mucho, ¿no? Pero pero sí es verdad que, que tiene talento arriba el equipo.
2: Sí, el equipo siempre suele tener muchas ocasiones de gol, tiene muchas variantes, tiene jugadores um, que, 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 que saben moverse entre líneas, que no tienen... Uh, miedo a la hora de, 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 de tener el balón, caso de, de, de Peque, de Andrés, uh, uh, Inigo Vicente, jugador decisivo un equipo que tiene variantes también en el, con jugadores que, que participan un poquito menos últimamente, como el caso de, 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 de Sangali. Es un equipo, yo creo que la plantilla de Racing está, está hecha y el, el trabajo de, de José Alberto también, como te he dicho, es para ver el futuro con bastante optimismo y a pesar de ese pequeñito bache que ha tenido el, el equipo, yo, yo confío y creo que este equipo, pues... Como mínimo me, ve, me mojaré y veré un Racing como mínimo en, en mitad de
1: tabla. Es una categoría muy, muy igualada, pero sí es verdad que luego dentro de esa mitad de tabla, de, del sexto al quince, al dieciséis, siempre suele estar en, en muy pocos puntos. Es un poco lotería ahí la, la segunda y son pequeños detalles lo que deciden al final la, la clasificación.
2: Siempre, siempre, siempre. El, solamente miras un poquito últimamente que parece que hay equipos que no se quieren enganchar al tren del del playoff equipos que han tenido um, que se veía con, con con más puntos a principio de temporada y que llevan un mes complicado caso del caso del, del Zaragoza caso del Tenerife de Racing um, incluso del mismo del mismo Levante que que han tenido una racha regular últimamente y bueno, pues eso al final hace que la competición sea más igualada, los equipos de abajo empiezan a, a sumar puntos, el día real el otro día gana en el campo del, del, del Tenerife y eso hace que al final esa competición, que sea por arriba o por abajo, pues todo se, se decidirá en las últimas
1: jornadas como siempre. Hay grandes plantillas como el español, lo típico, ¿no? Cuando defienden de Primera División. Eh, pero de momento tenemos allá a un, un Leganés líder. Es pronto para hablar de, de favoritos al ascenso directo. ¿Cómo, cómo ves? a ¿Cuáles son los equipos que ves más potentes?
2: A ver, sí, es temprano, es temprano porque al final eh, podemos hablar siempre de lo mismo, la plantilla del español, el otro día el Huesca le planta, le planta cara, eh, es una carrera de, de, de fondo, hay que estar preparado para, para lo bueno y para y para lo humano, es verdad que el leganés están haciendo un, un inicio de temporada que parece incluso hasta complicado verles fuera de, 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 de un playoff por lo la racha que... Que, que llevan, pero luego mira el Sporting un equipo que no hace mucho ruido pero están ahí um, el, el español estará, estará arriba el Zaragoza aparecía ya en primera división después de un mes y ahora mismo uh, y ahora mismo está todo, todo bastante complicado uh, no hay que tirar cohetes cuando te ves en la posición de un Leganés ahora mismo, yo creo que son gente que tienen bastante, bastante experiencia y y incluso abajo, y abajo tampoco hay que darse por, por muerto, yo creo que el, el incluso el Cartagena el otro día le planta cara a un, a un Oviedo, uh, va a ser va a ser muy largo, va a ser muy largo, ahora viene vendrá un parón en Navidad, equipos van a querer reforzar, reforzarse, y bueno, como te he dicho, eh, ahora mismo el que es capaz de de acertar la quiñera del ascenso directo y del y del playoff, pues pues sería un, un genio, vamos, porque hay tanta igualdad, como bien has dicho, que, que va a ser muy muy complicado hasta el final.
1: Ganaría mucho dinero. El partido del lunes es el Levante Racing. ¿Cómo lo ves? El Levante llega con, con bastantes eh, bajas y, y al final, eh, claro, la clasificación parece que están muy separados, pero el Levante tiene solamente tres puntos más que el conjunto santanderino.
2: Pero el Levante este año es un equipo que engaña, ¿eh? porque es un equipo que tienes la sensación de que, de que nunca dominan el partido, tienes la sensación de que, de que no le salen las cosas, pero a la mínima te, a la mínima te hacen, te hacen muchísimo daño. Incluso no descarto el lunes un partido donde Racín tenga el balón, pero que el más peligroso será ser el levante. No quiero atreverme a, a, a opinar antes de, 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 de tiempo, pero es un equipo que es verdad que es capaz de dominarte un partido sin tener el balón. Lo he visto en varios partidos este este año y tiene jugadores que están que están en, en racha como como Bultini, eh, tiene jugadores muy 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 interesante Pablo Martínez está en un momento dulce. Um, yo creo que por, por, por la, la, el, el tipo de partido que se puede desarrollar,
1: me imagino un partido
2: bastante atractivo,
1: sí. ¿A muchos de esos jugadores los tuviste la, la temporada pasada? ¿Tiene una gran plantilla el Levante?
2: Tiene una muy buena plantilla, tiene una muy buena plantilla y, y sobre todo jugadores comprometidos. Jugadores comprometidos como yo he tenido, caso de Bezo, caso de Postigo, caso de Pablo, um, gente que estaba en el caso de Alex Muñoz. Uh, un equipo que tiene que tiene peso, un equipo que tiene peso, que tiene personalidad, uh, que tiene experiencia y creo que esa esa experiencia que, que puede hacer relevante sobre todo por el bache, perdón, por la, la, la final de playoff del año pasado contra la contra Des, esa experiencia yo creo que es un al final te tiene que servir este esta temporada para, para poder sumar y para poder estar en lo, en lo más alto de la, de la tabla.
1: Para el Racing llegar pues con tres derrotas consecutivas, la eliminación de Copa ante el Zamora, un segunda federación, siempre es como un arma de doble filo y empieza ya como esa angustia en el vestuario, en los futbolistas, es duro y claro, el Levante es una salida complicada y luego, antes de que acabe el año, mucho partido ante rival directo, entre comillas, tal y como es esta segunda división.
2: Sí, pero mira, Racing tiene poco que perder en el en el en el ciudad, tiene muy poco pe que perder y conociendo un poquito a José Alberto, él va a preparar el partido para, para ganarlo. Um, sí, lo, eso sí, eso sí. luego es verdad que durante el mes de diciembre Racing le tocará un, eh, si no me equivoco, equipos de la parte baja de la, de la tabla como, bueno, baja. El Eldencia ahora mismo está, está en una muy buena racha, eh, el Oviedo eh, ha encontrado yo creo también esa, esa regularidad, yo creo que le tocará también el Mirandés, el Andorra, ahí sí, ahí sí a partir del mes de diciembre, eh, el Racing va a poder jugar partidos, digamos, entre comillas, de su propia liga, y creo que a final de, de diciembre, cuando llegue Navidad, yo creo que ya el Racing eh, podrá sacar la primera conclusión, digamos, de esa, de esa primera vuelta.
1: Hablaremos entonces, Medi, gracias un abrazo muy fuerte, suerte el lunes un abrazo
0: ya puedes disfrutar de las decimosextas jornadas de la langosta en el
1: restaurante Astuy de Isla, del 20 de octubre al 19 de noviembre, reservas en el teléfono 942 679 540, directamente de nuestros viveros naturales de
0: langosta a la mesa un lujo al alcance de todos hotel-restaurante Astuy Isla
1: movernos ¿Cuándo hemos dejado de
0: hacerlo la tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre. Oh, me, Kia, Movement that Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria o visítanos en numarmotor.com.
1: Estamos llegando ya al final de nuestro programa, con esa ilusión, con esa alegría en la Copa del Rey, el callón va a recibir al Atlético de Bilbao y la vuelta a los entrenamientos del Racing. Ya con la vista fija en ese partido del lunes que analizábamos con Medinafti, es el Levante Racing. Alberto que no tiene bajas y que hoy antes de empezar el entrenamiento mantenía una charla con Mario García, el canterano, el lateral izquierdo suponemos que para aclarar también lo que había dicho en rueda de prensa para animar al chaval y darle también sus explicaciones Muchísimas gracias por habernos acompañado, les dejamos ahora con toda la información aquí en Onda Cero y después seguirán hablando seguramente de esa investidura de Pedro Sánchez que es lo que toca también hoy Gracias, hasta mañana, un saludo